0: Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast werden unter anderem Verstümmelungen und Kannibalismus thematisiert. Denjenigen, denen solche Schilderungen zu nahe gehen, raten wir vom Hören ab. Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Und mein Name ist Nathalie Strauß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Tatort Deutschland Spezial. Einen Monat lang präsentiert Bild euch täglich von Montag bis Freitag spektakuläre True-Crime-Fälle von der Antike bis in die Gegenwart. Heute berichten wir von abscheulichen Taten, die ein Jahrhundert zurücklegen und bis heute nichts von ihrem Schrecken verloren haben. Wieder an meiner Seite Mirko Kasimir, Sprecher und Moderator. Hallo Mirko. Ich glaube, nach der heutigen Folge sollten wir definitiv einen äußerst starken Kaffee trinken oder ja, besser sogar einen Schnaps, einen
0: doppelten. Hi Nathalie. Ja, das glaube ich auch. Ich grüße dich. Hallo. Neben all dem Grauen, über das wir täglich sprechen, freue ich mich aber immer wieder aufs Neue. Dich vor mir zu haben.
1: Du, mich erleichtert das auch total, hier in dein Gesicht zu schauen und mich da so ein bisschen abzulenken von diesen grausamen Taten, über die wir gleich sprechen werden. Bei dem Fall, den wir euch heute erzählen, schüttet es mich so richtig. Über 20 Jahre lang tötete der Kannibale von Münsterberg mindestens. Ja, wohlbemerkt mindestens 30 Menschen, bis er schließlich überführt werden konnte. Und äh, Kannibale verrät ja schon, es sollte nicht beim Töten allein bleiben. Mirko, bevor wir von den schrecklichen Taten berichten, lass uns doch den Menschen hinter dem Monster ein bisschen besser kennenlernen. Wer war denn dieser Karl Denke? Vater Denke, wie er später genannt werden sollte, wurde im Februar
0: 1860 in einem kleinen Dorf im damaligen Schlesien, dem heutigen Polen, geboren. Er war das dritte Kind einer Bauernfamilie. Von klein auf war Karl anders als andere. Er war ein verschlossenes Kind, das erst im Alter von sechs Jahren zu sprechen begann oder besser gesagt Laute von sich zu geben. In der Schule wurde Karl von seinen Lehren als mürrisch, trotzig oder sogar als Idiot bezeichnet. Je älter der Junge wurde, desto mehr zog er sich zurück und kapselte sich ab. Während er in der Kindheit mit einem seiner Brüder ein freundschaftliches Verhältnis zu haben schien, verlor sich dieses Band mit der Pubertät. Der Bruder beschwerte sich, dass Karl sich einfach an nichts beteilige und mit ihm nichts anzufangen sei. Andere sollen ihn im Nachhinein als empfindungslos beschrieben haben und als einen Menschen, der weder Ekel noch Angst empfand. Familie Denke betrieb damals eine Gastwirtschaft, in der Karl nach seiner Schulausbildung arbeitete. An privaten Festen, Tanzveranstaltungen oder einem Feierabendbier nahm er jedoch nie teil. Nächte lang soll er allein durch die umliegenden Wälder gestreift sein. Was er dort erlebte oder machte, kam nie zu Tage. Nach Beendigung seiner Schulzeit lief Karl ohne ein Wort zu sagen von zu Hause fort und tauchte erst knapp ein Jahr später wieder auf. Auch hier ohne ein Wort der Entschuldigung oder irgendeinen Hinweis, wo er sich aufgehalten hatte. Na,
1: naja, das lässt sich jetzt erstmal nicht auf einen Mörder schließen, aber auf jeden Fall auf eine ganz traurige Kindheit. Und es ist schon verhaltensauffällig. Ja, er ist ein verschrobener Typ. Er hat sogar als Jugendlicher noch ins Bett gemacht. Ja, also das deutet auch darauf hin, dass er schwierige Probleme hat. Er hat auf jeden Fall eine Entwicklungsverzögerung und hat natürlich dementsprechend auch keinerlei Hilfe bekommen. Ich meine, wir sprechen hier über 1860. Da war das Bewusstsein für die menschliche Psyche noch eine ganz andere. Und da konnte man noch gar nicht für seine ähm, ja, für seine Belange die richtige Betreuung bekommen. Ja, und statt Hilfe wurde er als Idiot abgestempelt. Das macht natürlich auch was mit einem. Ja, aber wie ging es dann weiter? Das Morden begann ja erst viel später. Also wann wurde aus diesem sonderbaren Jungen aus Oberkunstendorf der Kannibale von Münsterberg?
0: Ja, das dauerte tatsächlich noch knapp 20 Jahre, zumindest bis zum ersten Mord, der ihm nachgewiesen werden konnte. Nach dem Tod seiner Eltern sollte Denke weiter in der Gastwirtschaft aushelfen. Er zog allerdings still und heimlich von einem Tag auf den anderen weg und lebte fortan im benachbarten Münsterberg. Hier kaufte er ein Grundstück, welches er zu einem viel zu hohen Preis erwarb. Daraufhin zweifelten seine Geschwister an seiner Zurechnungsfähigkeit und stellten einen Entmündigungsantrag. Dieser wurde abgewiesen, unter anderem mit der Begründung eines Arztes, dass es gefährlich werden könne, Menschen wie Denke so etwas anzutun. Denn er könne einen solchen Wutanfall bekommen, dass man seines Lebens auf der Straße nicht mehr sicher sei. Nach diesem Vorfall brach der Kontakt zu den Geschwistern ab. Nur ein einziges Mal gab es noch ein Wiedersehen, als er bei seinem Bruder zum Essen eingeladen war. Dort soll er etwa zwei Pfund Fleisch gegessen haben. Sein Bruder und andere beschrieben ihn als viel fraß. Aber Denke kaufte nicht nur ein Grundstück, er mietete sich auch in Münsterberg eine Wohnung in einem Dreiparteienhaus. Vorn lebte ein Lehrer mit seiner Familie und hinten im ersten Stock ein arbeiterehepaar und darunter im Erdgeschoss Karl Denke. Die Wohnung bestand lediglich aus einem Zimmer von etwa 4x4 Metern. Hier schlief, aß und arbeitete er. Und wie erst viel später klar wurde, hier ermordete, zerteilte und aß er 30 Menschen.
1: Oh, da dreht sich mir der Magen um. Der fühlt mir jetzt schon ganz anders. Ich meine, sogar ein Arzt hat bestätigt, dass es nicht auszuschließen sei, dass Denke gefährlich werden könnte. Und in dem Haus hat er ja auch nicht allein gelebt. Also irgendwer muss das doch mitbekommen. Du kannst ja nicht einfach so unbemerkt 30 Leute zerteilen. Naja,
0: darauf komme ich später noch zurück. Ich sage mal nur so viel. Manchmal ist das Offensichtliche zu offensichtlich, um es zu glauben. Außerdem war Karl in seiner neuen Nachbarschaft durchaus beliebt. Auch wenn er in seinem Heimatdorf als mürrische Idiot bekannt war, in Münsterberg wurde er zwar als ruhig und sonderlich beschrieben, aber auch als gutmütiger Mann, der Landstreicher und Handwerksburschen mit Essen versorgte. Dieses Verhalten brachte ihm den Spitznamen Vater oder auch Papa Denke ein. Er brachte keine Mädchen mit nach Hause und dem Alkohol konnte er allem Anschein nach auch nichts abgewinnen. Sein Geld verdiente er unter anderem mit selbst geflochtenen Körben. Ein ruhiger, etwas sonderbarer, aber angenehmer Nachbar. Später stellte sich allerdings heraus, dass einige Weidenzweige der von Denke hergestellten Körbe mit Menschenhaut
1: zusammengeflochten wurden. Das ist richtig dunkel. Also, er fällt nicht auf, ist still, aber wirkt auch nicht aggressiv oder je zornig, ist sogar freundlich und hilfsbereit. Einige beschreiben ihn im Nachhinein als schizophren, der verschlossene, entwicklungsverzögerte, bettnässende Junge und der kaltblütige Mörder. Eine tatsächliche psychische Erkrankung wurde ihm aber nie nachgewiesen. Ich meine, es liegt ja auch immerhin knapp 100 Jahre zurück. Ich muss ehrlich sagen, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er in dieser kleinen Einzimmerputze getötet hat und keiner hat es bemerkt. Ja, Menschen zerteilen, das klingt meiner Meinung nach anders, als ein paar Weidekörper zu flechten. Das eine ist laut, du brauchst da ja Segen, Messer, weiß ich nicht alles und ein Kopfflechten. das bekommt halt kein Mensch mit. Das muss doch jemand gehört haben.
0: Ja, dann wird es jetzt wohl Zeit, dass wir uns mit der düsteren Seite von Karl Denke beschäftigen. Wir gehen zurück an den Tag, an dem sein 31. Opfer entkam und Denkes Taten aufgedeckt wurden. Am 21. Dezember 1924 kam der Wanderarbeiter Vinzenz Olivier zu Denke und bat ihn, um etwas zu essen. Dieser reichte ihm zunächst gepökeltes Fleisch und bat ihn anschließend darum, ihm für 20 Pfennig Entlohnung einen Brief zu verfassen. Die Masche von Karl Denke, er sei Analphabet und brauche Hilfe beim Verfassen von Texten, hat er wohl bei all seinen Opfern angewendet. In Wirklichkeit konnte Denke sowohl schreiben als auch rechnen. Man fand später eine genaue Liste seiner Opfer, in die er auch deren Gewicht eingetragen hatte. Olivier setzte sich jedenfalls an den Tisch und bekam die folgenden Worte diktiert. Adolf, du dicker Wanst! Verwundert drehte sich der Bursche zu Karl Denke um und konnte gerade noch rechtzeitig der herabsausenden Spitzhacke ausweichen, die Denke auf ihn niederschmetterte. Die Hacke verfehlte seinen Schädel um Millimeter und hinterließ eine acht Zentimeter lange Platzwunde an der Schläfe. Geistesgegenwärtig bekam der junge Mann die Spitzhacke zu fassen und schaffte es, sie dem 64-jährigen Denke abzunehmen. Olivier riss die Wohnungstür auf und schrie um Hilfe. Diese Rufe hörten einige Hausbewohner und kamen ihm zu Hilfe. Nur mit Mühe konnten sie den Burschen aus den Händen Denkes befreien. Dieser saß mit, Zitat, gerötetem, verzerrtem Gesicht und stierem Blick da, knirschte mit den Zähnen und wurde ab und zu von Zuckungen, die über den ganzen Körper liefen, geschüttelt. Bei der Polizei wollte zunächst niemand Vinzenz Olivier glauben. Schließlich genoss Vater Denke einen guten Ruf in der Stadt. Manche Quellen berichten sogar, dass Olivier zunächst wegen des Verdachts auf Bettelei und Landstreicherei angeklagt wurde. Der Richter ihm aber schlussendlich doch glaubte und denke verhaften ließ.
1: Ich finde, das beweist wieder einmal, wie dir ein vermeintlich guter Ruf helfen kann. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da steht ein Mann, blutüberströmt, mit der Spitzhacke in Denkes Wohnung. Ja, wird dort so aufgefunden und trotzdem glaubt man, Olivier, erstmal nicht. Das ist, doch, das ist doch verrückt. Wie viel muss passieren, damit Menschen helfen, eingreifen, damit sie hinschauen und ihr Glauben schenken? Ja, aber dann stand eine Hausdurchsuchung bei Karl Denke an, also sollte dann wirklich alles ans Licht kommen, aber der Mörder selbst sollte nie Rechenschaft dafür ablegen.
0: Genau, denn Denke wusste natürlich, was die Polizei in seiner Wohnung finden würde und beschloss, sich deshalb nicht einem Richter und seinen Taten zu stellen. Karl Denke beging noch in der ersten Nacht in seiner Zelle Selbstmord. Dafür nahm er ein Stofftaschentuch, formte daraus eine Schlinge und befestigte es mit Riemen an Ringen, die für eine Festkettung vorgesehen waren. So erhängte er sich in liegender Stellung und wählte selbst die Bestrafung für seine Morde. Ohne das Wissen, dass Karl Denke bereits tot war, durchsuchte die Polizei seine Wohnung. Und was sie dort fanden, überstieg jegliche Erwartungen. Im Zimmer standen mehrere Fässer voll gepökeltem Fleisch. In anderen Kübeln fand man rohes Fleisch, welches sich als die Brust und das Gesäß eines Mannes entpuppte. In verschiedenen Töpfen schwamm eine galertartige Fettmasse. In zwei Blechbüchsen wurden 420 Zähne aufbewahrt. Schnell wurde ein Mediziner herbeigerufen, der feststellte, dass es sich bei den Funden ausnahmslos um Menschenfleisch handelte. Insgesamt 480 Körperteile, ausgekochte Knochen, Rippen und Schädel wurden entdeckt. Auf dem Tisch standen Dosen mit gekochtem Fleisch in einer Sahnesoße, von der die Hälfte wohl unmittelbar vorher von Denke verspeist wurde. Aber das war noch nicht alles. Man fand außerdem drei Paar Hosenträger, etwa 6 cm breit und 70 cm lang, die Denke aus Menschenhaut gefertigt hatte. An einem Paar erkannte man noch die Brustwarzen. Alle Träger zeigten Spuren des Gebrauchs. Karl Denke trug sogar ein paar menschliche Hosenträger, als er verhaftet wurde. Dazu fanden sich Riemen aus Menschenhaut, die Denke zur Fertigung von Körben, Schuhbändern oder sonstigen Bändchen verwendete, auch um Lumpen und Wäschestücke zusammenzubinden. An vielen Teilen waren noch Menschenhaare zu finden. Neben all diesen grausigen Funden hatte der kannibale Denke auch Ausweispapiere seiner Opfer aufbewahrt. Und es tauchte die Liste auf, in der er die Namen von 30 Opfern aufgeführt hatte. Bei allen fand sich mindestens der Vorname und das Datum ihres Todestages. Angefangen mit einer Ida-Launa am 21. Februar 1903 bis zu einem noch nicht zu Ende ausgeführten Kästchen, das wohl für Vinzenz Olivier vorgesehen war. Bei vielen Opfern stand außerdem noch Geburtsdatum, Wohnort und Beruf der Person. In der Regel außerdem noch das Gewicht vor und nach der... Sagen wir es mal so, wie es ist, Ausschlachtung. Einen weiteren Beweis zu den vermissten Personen lieferten diverse Kleidungsstücke, die später von den Angehörigen der Opfer identifiziert werden konnten.
1: Wahnsinn, das ist so grauenhaft und auch super ekelerregend. Ich denke mir, immerhin hat, denke die Opfer wohl nicht extra gequält. Die Körperteile, die wiesen nämlich keinerlei Merkmale auf, dass ihnen die Wunden oder Zerteilung lebendig angetan wurden. Das ist aber, macht das Ganze nicht weniger furchtbar. Wahrscheinlich war es bei den meisten wie bei Olivier. Sie wurden gebeten, sich hinzusetzen, einen Brief zu schreiben und dann rücklings erschlagen oder erwürgt. Die Mordschlachtwerkzeuge hat man anschließend auch gefunden. Es handelt sich hierbei um drei Äxte. Eine große Holzsäge, eine Baumsäge, eine Spitzhacke und drei Messer. Für eine Person hatte die Aufklärung etwas Bitteres, aber auch was Gutes. Das zweite Opfer Denkers war eine Frau mit dem Namen Emma. 1909 wurde in Münsterberg die zerstückete Leiche der Frau gefunden. Und für diese Tat wanderte damals der Fleischer Eduard Trautmann ins Gefängnis. Er hatte die Haft abgesessen und wurde wegen guter Führung nach zwölf Jahren entlassen. Nach dem Fund von Denkes Liste wurde Trautmanns Fall neu aufgenommen und er im Nachhinein für unschuldig erklärt. 21 Jahre lang mordete, zerstückelte und kalt denke, insgesamt 30 Menschen. Ob er schon vorher gemordet hat, das kann keiner so wirklich sagen. Es wird angenommen, dass er die Opfer selbst verspeiste oder Landstreichern, Handwerksburschen wie Olivier zu essen gab. Die Nachbarn haben angegeben, dass sie es durchaus sonderbar fanden, wie viel Fleisch Denker immer zu Hause hatte. Und das in einer Zeit, in der Fleisch etwas Kostbares und sehr Seltenes war. Aber sie nahmen einfach an, dass er Schwarzhunde schlachtete und haben sich nicht weiter dafür interessiert. Auch wenn ihnen eigentlich hätte auffallen können, wie viele Hunde das gewesen sein müssten. Es ist fast schon ignorant und unglaublich, wie alle einfach die Augen verschlossen haben, oder nicht, Mirko?
0: Naja, Nathalie, es ist nicht so, dass über die Jahre nie was aufgefallen wäre. Im Nachhinein gaben nämlich Nachbarn an, dass Denke häufig Eimer mit Blut oder blutigem Wasser im Hof ausgeschüttet habe. Eine Nachbarin beschwerte sich auch über den penetranten Gestank, der aus Denkes Wohnung kam. Man hörte nächtelang Sägen und Hämmern aus Denkes Wohnung. Hier nahm man an, Denke würde Schlüssel herstellen, die er danach verkaufte. Papa Denke bot außerdem immer wieder alte Kleider und Schuhe an oder verbrannte welche in seinem Garten. Wenn Knochen gefunden wurden, hielt man die für Tierknochen. Dass Karl nachts mehrmals mit Paketen die Wohnung verließ, schien auch niemanden zu stören. Er ging sogar ganz ungestört mit offenen Töpfen mit dem Fleisch über den Hof und niemand dachte sich was dabei. Aber was unglaublich ist, ist, dass Vinzenz Olivier nicht der Erste war, der entkam. Es gab wohl über die Jahre immer wieder Menschen, die aus Denkes Wohnung flohen. Aber keiner erstattete jemals Anzeige. Für die Nachbarn war er der ruhige Sonderling mit einem Herz für Landstreicher und Wanderarbeiter. Insgesamt 30 Menschen fielen diesem scheinbar hilfsbereiten Mann zum Opfer. Darunter vier Frauen. Wenn es eine Erklärung für dieses barbarische Verhalten gab, so nahm Papa Denke sie mit in sein Grab. Der Gerichtsmediziner Friedrich Pietruski sagte nach der Untersuchung von Karls Leiche, Zitat, hier der duldsame, friedfertige, gutmütige alte Sonderling. Dort die mordgierige Bestie, die Menschenmeuchelte, fraß und aus ihrer Haut Riemenschnitt. Das ist Denke. Seine Krankheit kann man Perversion oder vornehmer Paraphilie nennen. Doch deswegen weiß noch immer kein Mensch, woher der ewige Zwang zum Menschenfressen stammte. Zitat Ende.
1: Boah, das ist so ein harter Brocken. Was ich mich aber von Anfang bis Ende frage, was daran ist krank und was hat das Umfeld aus Karl Denke gemacht? Ich meine, du kommst ja nicht einfach als schlechter Mensch auf die Welt, oder? Da muss schon irgendwas schief gelaufen sein oder irgendwie musst du anders gepolt sein, wenn du dann aber auch noch nicht genug Liebe bekommst, gemobbt wirst als Kind etc. und einfach immer wie ein Alien als, als anders betrachtet wirst und auch so behandelt wirst, das macht was mit dir. Später als Erwachsener, da trifft er dann auf die Ignoranz der Nachbarschaft bei den Erwachsenen. Das macht mich wütend, das macht mich stutzig. Gleichzeitig zeigt es aber auch wieder, dass Menschen am liebsten immer gar nichts damit zu tun haben wollen, mit den Problemen anderer und sich gerne auch mal wegducken. Das hat natürlich sein Verhalten gefördert.
0: Nathalie, da bin ich ganz bei dir. Die Situation in seiner Kindheit hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, aber... Ich weigere mich irgendwie, das als einzige Erklärung dafür zu sehen. Weil er ist nicht der einzige Mensch, dem es, dem es in seiner Kindheit schlecht gegangen ist. Er ist nicht der einzige, der Leid erfahren hat, der vielleicht schlecht behandelt wurde. Und nicht jeder, dem sowas, dem so etwas widerfahren ist, wird zum Schluss zum Serienmörder. Ja, Also da werden sicherlich viele ähm, Faktoren eine Rolle gespielt haben. Was mich bewegt dabei, beziehungsweise was mir durch den Kopf geht, ist die Frage der Fall liegt ja ungefähr 100 Jahre zurück würde so etwas denn heute eigentlich genauso noch passieren dass es unbemerkt von der öffentlichkeit äh, solche Fälle solche Mordserien geben würde ja und ich glaube die Antwort ist eigentlich ganz klar ja Vielleicht unter anderen äh, Vorzeichen und unter anderen Umständen und vielleicht würde es auch eher aufgedeckt werden, aber mir fällt natürlich sofort der Fall Jeffrey Dahmer ein. Ja, es gibt die bekannte Serie auf Netflix, die äh, diesen Fall ja nochmal darstellt. Mir war das äh, auch schon vorher bekannt, wie auch vielen anderen sicher. Und auch er hat es ja geschafft, und dieser Fall liegt das 30 Jahre zurück, viele Menschen zu töten, hat auch von ihrem Fleisch gegessen und auch da gibt es sicherlich Parallelen die sich zwischen diesen beiden Fällen abspielen. Ich denke, grundsätzlich sind solche Fälle auch heute nicht auszuschließen. Aber es wäre wohl heutzutage viel schwieriger, für einen potenziellen Täter seine Taten zu verheimlichen. Denn die Aufmerksamkeit ist heutzutage viel höher. Und das kommt sicherlich auch wegen der sehr hohen und sehr starken medialen Präsenz solcher Themen, die ja selbst, wenn sie schon Jahre oder Jahrzehnte vergangen sind, durch Dokumentation, durch True-Crime-Podcasts immer wieder hervorgehoben werden und äh, neu diskutiert werden. Ich glaube, wir können festhalten, dass wir nicht genau erklären können, wie es zu diesen grauenvollen Taten gekommen ist, wie Karl Denke zu dieser Person geworden ist. Aber fest steht, dass in der heutigen Zeit in Deutschland, glaube ich, so ohne weiteres keine Person unbemerkt verschwinden könnte. Und ein Mann, der was sich zu Hause schlachtet oder literweise Blut im Gulli auf dem Hof entsorgen würde und dabei kein Bauer, Metzger oder Jäger ist, der hätte wohl, glaube ich, ziemlich schnell Nachbarn und Polizei auf dem Hals. Da bin ich wirklich schon sehr dankbar, dass wir in der heutigen Zeit leben und nicht vor 100 Jahren. Aber, aber ganz ausschließen lassen sich solche Fälle eben nicht. Das ist einfach so.
1: Karl Denker. Ein Fall, der uns nicht loslässt, obwohl er schon Jahrzehnte zurückliegt. Grausige Taten, deren Beschreibungen damals wie heute nur schwer zu ertragen sind. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei sein werdet. Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko und eure Nathalie. Den Fall Denke haben wir erzählt mit dem Text Der vergessene Kannibale, Vater Denke des Forensikers Mark Benecke
0: sowie mit historischen Zitaten aus der Deutschen Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. Redaktion Antonia Heyer und Stefan Netzeband.
1: Produktion Serda
0: Denis.